0: Bienvenue pour cette deuxième édition du quart d'heure de vérité sur les antennes de RFM avec votre serviteur Monsieur K. Aujourd'hui, actualité française. 341 000 enfants en France font l'objet de mesures de protection, dont la moitié par l'aide sociale à l'enfance qui a succédé à la défunte DAS. Manque de personnel, manque de moyens, insalubrité, défaut de soins, défaut d'une prise en charge psychiatrique, humiliation, abandon, malveillance, maltraitance, abus, présence de drogue, prostitution, fugue non signalée, L'ASE, aide sociale à l'enfance, comme la défunte DAS est une aubaine pour les réseaux pédocriminels. Un nouveau reportage en caméra cachée de zone interdite sur M6 fait la lumière sur cette situation et déclenche des sanctions et une enquête en Côte d'Or sous la direction du centriste sauvadé patron du département. Il y a tout juste un an, l'enquête de pièces à conviction sur France 2, présentée par Elise Lucet, avait été un électrochoc qui avait conduit à la nomination d'un secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Alain Taquet. 8 milliards d'euros sont consacrés par an à cette cause de la protection de l'enfance. Cependant, il reste beaucoup à faire pour démanteler ces réseaux criminels. Et une des pièces manquantes est une volonté réelle de la police de défier les pouvoirs qui s'abritent derrière les coulisses de ce milieu pédocriminel. Guillotine Gate. Après l'acte 65 des Gilets jaunes, les slogans contre Macron montent en pression d'un cran. « Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer ». Slogan retweeté par l'insoumise Raquel Garrido, cela a déclenché une véritable levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Mais plus sérieusement, ce que révèle cette affaire d'un tweet, c'est qu'une part toujours plus nombreuse est prête à une violence politique, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Cette hausse des dispositions à la violence politique des Français indique également que de plus en plus d'entre eux sont désespérés et dos au mur. International. Le Forum économique mondial de Davos se tient ces jours-ci en Suisse. Le président américain Donald J. Trump y a fustigé les prophètes de l'apocalypse, alors que Greta Thunberg assistait à son allocution. La jeune fille aura été une des attractions de l'édition 2020 du Forum de Davos qui se tient dans la station de ski des Grisons. Après son allocution à l'ONU, sa visite au président Obama, la jeune Suédoise aura été la star du Forum mondialiste de Davos, ce qui nous éclaire sur l'agenda que sert véritablement cette adolescente débile. Elle aura déploré que, en dépit des beaux discours auxquels Trump ne daigne même pas sacrifier, on n'aura rien fait pour le climat. « Ce n'est pas faute d'avoir reçu toute l'attention médiatique à tel estimé. On m'écoute tout le temps, dit-elle amèrement. » La procédure d'impeachment, d'empêchement, du président américain Trump serait en bonne voie. Cependant, selon les commentaires de notre confrère de Radio-Québec, Alexis Cossette, Trump destitué n'en croyait rien. Le plan de Trump aurait été d'hameçonner les démocrates pour leur tendre un piège, avec une fausse transcription de ses échanges téléphoniques avec le président ukrainien. Ce processus d'impeachment, commente Alexis Cossette, ne recouvre aucun danger pour Trump. Clinton, lui, s'était rendu coupable de 11 felonies, tandis que le président Trump, lui, n'aurait commis aucune faute. Nancy Pelosi et les démocrates mettent en route l'impeachment, alors même que Trump signe un gros deal avec les Chinois. Le scénario de QAnon, il serait trop long ici de détailler qui est ce QAnon qui postait régulièrement sur les défunts forums 4chan et 8chan. Ce QAnon serait un proche du président américain, tout proche même, issu de la communauté du renseignement et qui analyserait l'action présidentielle américaine afin d'éclairer la base populaire de Donald Trump sur les actions réelles de sa présidence, en particulier l'opération qu'il a intitulée « Drain the Swamp » ou « Assèchement du Marais », dont on aurait vu les premiers effets dans la moralisation de Hollywood avec l'affaire Weinstein ou du Congrès avec l'affaire Epstein. Si QAnon a raison, alors suivons le plan. Je ne saurais trop vous encourager d'aller sur la chaîne Radio-Québec animée par notre confrère Alexis Cossette afin de vous tenir informé des réalités derrière la coulisse de la politique de la présidence américaine. Bonne nouvelle. Le loup est peut-être de retour en Charente. Une photo de loup aurait été prise à Goura en Charente d'un animal canidé. La photo publiée par nos confrères de la Charente Libre a été authentifiée par l'Office français de la biodiversité comme étant celle d'un canis loupus loupus, c'est-à-dire un loup. Bonne nouvelle pour les amateurs de la vie sauvage. Chose promise, chose due, je vous ai dit hier que nous serions au téléphone avec Vincent de la librairie Vincent, ancien libraire de la librairie FACTA. Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animateur de la nouvelle librairie Vincent, vous êtes l'ancien libraire de la librairie FACTA, la défunte librairie d'Emmanuel Ratti, qui nous a quitté il y a déjà quelques années et qui avait dû fermer suite à des besoins de réorganisation.
1: Oui, on était sous la, la, la menace d'un loyer quadruplé.
0: Ah oui, quadruplé quand même.
1: Donc on a, on a eu le... Projet d'ouvrir une autre librairie, donc qui a ouvert, mais qui ne s'est pas faite avec moi.
0: Oui, qui n'était plus vraiment dans la ligne de la librairie Facta. Voilà. Puisqu'elle ne voulait plus de littérature révisionniste dans le bon sens du terme, puisque l'histoire c'est toujours critiquée, amendée, améliorée, révisée. C'est le principe de toute histoire. Oui, c'est l'esprit de l'exactitude et de la révision qui présidait aux travaux de la première librairie d'Emmanuel Ratier, la librairie Facta.
1: Voilà, c'est-à-dire Facta sans faire Facta. C'était un peu... ça posait un peu problème. C'est-à-dire refuser certains ouvrages, certains éditeurs, une certaine clientèle. Voilà. Donc, tout ça pour enfin arriver à ce projet donc de réouvrir FACTA, bon, sous le nom Librairie Vincent, mais au moins où là les gens retrouveront ce qui faisait la particularité de FACTA, c'est-à-dire déjà les livres d'occasion, parce que dans nos milieux, il y a quelques librairies, mais qui font surtout du neuf. Et après, retrouver les éditeurs amis, les livres que nous, on met en avant et Les livres dont que nous mettons aussi en avant dans ces et Documents, parce que donc la librairie est aussi le partenaire de à la revue fais et Documents.
0: Vous avez repris cette activité il y a combien de temps Vincent?
1: Voilà, c'est on a rouvert vers Noël, donc ça va faire un, presque un mois. Alors on a rouvert malgré les grèves, mais bon, le fait est, c est que les clients sont contents de retrouver cette ambiance, voilà, d'avoir des conseils, de, de trouver les livres qu'on ne voit pas forcément mis ailleurs. Donc voilà, c'est ça, c'était surtout de retrouver un lien avec ces clients qui se sentaient un peu orphelins.
0: Alors je crois que vous êtes dans un beau quartier de la capitale, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de la librairie Vincent
1: Alors nous sommes installés au 115 avenue de la Bourdonnais, donc dans le 7e arrondissement, donc c'est métro-école militaire, donc c'est assez bien desservi. Et pour les gens, donc, ils peuvent retrouver dans le quartier d'autres librairies amies, donc ça permet aux gens de province, ou limite de l'étranger, quand ils viennent à Paris, de pas avoir à retraverser toute la ville pour avoir accès à, à des bonnes choses. Et...
0: Oui, donc vous êtes voisin de la librairie de nos camarades de Chiré, de la librairie de Chiré, Chiré en Montreuil, qui produit une littérature contre révolutionnaire depuis plusieurs décennies maintenant. Voilà, et de la
1: librairie française, qui n'est pas très loin, et qui, eux aussi, ont des livres sur des créneaux similaires mais chacun a sa spécificité. Et je fais aussi un peu de produits du terroir, donc, euh, je diffuse aussi euh, les produits de, de « Au bon
0: sens ». Ah, très bien. Je crois que vous allez aussi faire des souvenirs de qualité pour les touristes de passage à Paris
1: Voilà, on fera ça, oui, parce que euh, bah, les livres, c'est le fond, mais on proposera aussi d'autres choses. Et de nouveau, des dédicaces avec des gens voilà, qui n'étaient plus forcément invités euh, ailleurs. Donc, tout, tout le monde va s'y retrouver, de retrouver un lieu sympathique où les gens euh, peuvent avoir des renseignements sur les livres, euh, découvrir des choses et retrouver. Je vous dis aussi, la revue fait des documents.
0: Vincent, je vous remercie de ces quelques minutes de votre temps. Je crois que vous êtes occupé parce qu'il y a du monde en librairie.
1: Oui, bah oui, oui. C'est avec le retour des, des métros et des transports, les gens peuvent de nouveau accéder aux lieux. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, les gens maintenant ont tout le loisir de pouvoir venir facilement et retrouver tous les livres qu'ils veulent et qu'ils ne trouvaient plus ailleurs.
0: Merci, Vincent. Merci beaucoup. Vous pouvez également faire des commandes ou des réservations auprès de la librairie Vincent, qu'on vient d'entendre au micro de RFM, au 01 42 03 48 52 01 42 03 48 52. Humour. Jean-Marie Bigard lance un appel sur le plateau de RT, Russia Today, dans le cadre de sa campagne pour les élections municipales à Paris. Il lance un appel tout sauf Anne Hidalgo, lui-même est candidat sur la liste du roi des forains, Marcel Campion, intitulé « Libérer Paris ». Jean-Marie Bigard lance un appel à sanctionner l'oligarchie en emportant le scalp de la maire de Paris actuelle, Anne Hidalgo. Vous pouvez retrouver son appel sur le site d'égalité et réconciliation, premier portail de réinformation en langue française. Je vous dis à demain.